0: Szeretett testvéreim, fennállva hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Meg van írva az első Korintusi Levél 10. részének 12. versében. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy elmessék. Ez Isten igéje. Foglaljunk helyet. Egy nap itt úton az egyik buszmegállóban láttam egy férfit, aki nem meglepő módon a buszra várt, egész hosszasan, gondolom én. Arcát kezeibe temette, és látszott rajta, hogy nem egyszerűen csak vár, nem csak egy buszvárási folyamatban van, hanem ennél sokkal több történik ott, buszmegálló magányában. Látszott, hogy óriási terveket cipel, látszott, hogy roskadozik, ezek alatt, a terhek alatt, és ahogy ott ült számomra néhány másodpercig, amíg őt láttam az autóból, ilyen üzenetek sugároztak felőle az ő lelkéből. Például az a kérdés, hogy mit tettem, hogy tehettem ilyet. Vagy az a kérdés, hogy hogyan fogom ezt megoldani, amiben vagyok. Vajon van-e még esélyem arra, hogy változzak, hogy kikerüljek ebből a mélységből, amiben vagyok. Van-e valaki, aki tudna rajtam segíteni. És még számos hasonló jutott eszembe, és, és ezeket a kérdéseket érzékeltem, és azt láttam, hogy, hogy ez a buszra várakozó ember kicsit olyan, mint hogy mi most itt vagyunk. Lehet, hogy nem ö, hasonló motivummal, de, de mégis valahogy hasonlóan vagyunk itt, várakozva valamire, vágyakozva valamire, és ezekkel a kérdésekkel. Hogy van-e valaki, aki tudna rajtam segíteni? Van-e, van-e valaki, aki ki tud engem mozítani abból a helyzetből, amiben vagyok? Nem tudom, ő meddig várt erre a buszra, meddig tartott ez a folyamat, és jött-e egyáltalán a busz, és lelkiértelemben találta meg nyúvást. De azt tudom, hogy most Jézus Krisztus itt van közöttünk. Ő megérkezett, és ami várakozásainkat szeretné betölteni. Azért van itt, hogy feloldást adjon, hogy megbocsássa a védkeinket, hogy levegyetődjünk a terveinket, hogy békét adjon, hogy bocsánatot adjon az életünkre, bármiben is vagyunk, bármin is megyünk keresztül. Azért van itt Jézus, hogy vele újabb kezdhessünk ezen az alkalmon, és az ő áldását kiránk és azért van itt, hogy megkigom bennünket az ő terített asztalához, ahol mindannyian egyként tapasztalhatjuk, hogy szükségünk van az ő bűnbocsántók egyelmére. Egy történetet olvastam, történet szerint annak idején Cézár egyszer egy barátját, valami nagyon értékes ajándékkal lette meg, és a a barátja, nyilván alacsonyabb rangú volt, nagyon furcsálotta ezt, és eleinte nem is akarta elfogadni, és azt mondta a császárnak, hogy ez túl sok nekem, ahhoz, hogy elfogadjam. Én a császár azt válaszolta erre, de nem túl sok nekem, hogy odaadjam. Amikor az Úrasztalához jövünk, amikor Isten jelenlétében megérkezünk, néha érezhetjük ezt, hogy méltatlan vagyok, hogy alkalmatlan vagyok. Hát kicsoda alkalmas arra, hogy Isten színelőtt előtt megálljon, hogy az ő kegyelmében részesüljön. És Isten még inkább, hiszen ez egy emberi történet volt, még inkább ezt mondja nekünk, ezt sugározza felék az igében, Szentelkével, hogy drága az, amit adok, de kész vagyok odaadni neked. Nekem ez nem sok, hogy odaadjam, én, én mindenemet oda akarom neked adni, és szeretném, hogyha ezt el tudnád fogadni. Fogadjuk ezt örömmel tőlem mai alkalommal, és így járuljuk majd az úrasztalán és az úrvacserei közösségben. És legyen a, most a gondolataink középpontjában egyetlen mondat, nagyon e, jelentős tanítás a Ő magában is megálló mondat, de azért majd pár szót a körülményekről is ejtek. Így szól ez a mondat, aki tehát azt gondolja, hogy állunk. vigyázzon, hogy elmessék. Áram dologról szeretnék beszélni ennek kapcsán egyrészt a kontextusról, hogy hogyan hangzik ez el, miért mondja ezt pálapostól, és miért tanítja így a korintusi gyülekezetet. Aztán arról is hadd szóljak, hogy hogyan óv ezáltal Isten listán az elbizakodottságtól bennünket. És végül, hogy mi az örömkíre ennek ez a gondolat, hogy minden elesésünk az újrakezdés lehetőségét rejti magában. Először tehát ennek a mondatnak a körülményeiről szeretnék pár szót elmondani. Amikor az új szövetséget olvassuk, akár Jézus tanításait, akár pállakostól tanításait, leveleit, intelmeit, akkor felfigyelhetünk rá, hogy olyan írásmagyarázati módszert használnak, ami egyben egy fajta pedagógiai módszer is, és tulajdonképpen inspiráció is akar lenni a gyülekezetek felé, a tanítványok felé, hogy ószövetségi történeteket idéznek, és azokat példa- példaként állítják a hallgatóság elé, Jézus a tanítványok elé, vagy a sokasság elé, akiknek tanít, vagy Pálapostól a gyülekezetek elé. Pálapostól is, amikor a korintusiakat tanítja, akkor visszanyúl a pusztai vándorlás képéhez, és az ott ö, tapasztalható hát esetünkben, ebben az igerészben negatív példákat hozza elő, és azt sugalja ezzel, hogy a negatív példa is példa, a negatív példából is lehet tanulni, sőt, abból lehet igazán okulni, és jó lenne, hogyha tudnánk ebből mi magunk is okulni. A Prédikátor könyve elején olvassuk a következőt, ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami történt, ugyanaz fog történni, mert nincs semmi új a nap alatt. Több ilyen mondás is van, amit magyar nyelven is használunk, amilyen közmondás, szólásmondás, ami bibliai eredetű, például ez is, hogy nincs új a nap alatt, ezt is itt találjuk, nincs semmi új a nap alatt. Mit jelent ez? Hogy az ember az évszázadok, az évezedes során újra meg újra belemegy ugyanazokba a Zsák elköveti ugyanazokat a hibákat és bűnöket, megteszi ugyanazokat a vargabetűket, amíg végre eljut a megoldáshoz. És ezek, ezek szinte szükségszerűen történnek meg az ember életében. Nincs olyan a nap alatt, velünk is ezek előfordulnak. Szinte elkerülhetetlen, szükségszerű módon belemegyünk mi is ezekbe, zsákutcákba, tévedésekbe, tévutakba. Akárcsak a tékozó fiú, akinek el kellett mennie, hogy miután visszatér, tudja értékelni az atyai ház szeretetét, gondoskodását, örömét. Néha azt gondolom, hogy... Ilyen harcot folytatunk mi is szülőként, nagyszülőként is akár, vagy saját magunkkal is, vagy egymással is, hogy próbáljuk egymást megóvni különböző tévedésektől, tévutaktól. Gondolom, egy szülőnek a legnagyobb vágya az, hogy a gyereke ne menjen bele, mondjuk egy zsákutcában, amiről tudja, hogy nyilvánvalóan, hogy be fogja verni a fejét. Nyilván nem akarunk rosszat a gyermekeinek, hanem szeretnénk a legjobbat adni nekik de mindentől nem tudjuk megóvni őket, erről is tanít bennünket a Biblia, hogy Isten kezébe kell őket tenni, mert mi magunk nem tudjuk őket mindentől megóvni. És add hozzá, utóbb sokszor kiderül, hogy amitől meg akartuk óvni, az végső soron bármilyen fájdalmas volt, bármennyi sérülése járt, mégis a javára volt annak a fiatalnak, annak az embernek, mert tudott belőle tanulni, építkezni, növekedni és azt gondolom, hogy mindezeket tekintetbe véve, és erre tanít most bennünket pár mégis érdemes nyitott szemmel járni a világban, és meglátni a példákat, amelyek megállítanak, amelyek figyelmeztetnek, amiken keresztül Isten üzen. Hogy persze, néha szükségszerű belemenni a zsák utcába, de nem mindig kell, mert lehet tanulni másoknak a hibáiból, lehet tanulni például a nép a pusztában vándorló nép bűneiből, és az ő negatív példáiból. És azt gondolom, hogy Krisztus mai népének, a kereszténységnek itt Magyarországon körülöttünk, és az egész világ kereszténységére is igaz ez, jó, jó lenne tanulni a különböző példákból, bibliai előképekből, azért, hogy sokkal tisztábban és igazabb módon tudjuk megélni a Krisztus követést. Mire tanít pál ezzel? hogy milyenek ne legyünk, milyen hibákat kerüljünk el, milyen őnöket ne kövessünk el. Négy ilyet említ, csak röviden mondom ezeket, hogy lássuk, hogy milyen kontextusban hangzik el ez a tanítás. Az első ilyen vétek, amit említ, ami a pusztai nép életében ott volt, ez a báványimádás. Tudjuk, aranyborút készítettek, nem győzték, kívánni Mózest, amíg visszaér a kőtáblákkal, a parancsolatokkal, és valami kézzel foghatóhoz fordultak. Ezt jelenti az esetükben itt a báványimádás. És a mi esetünkben is egyébként testvérek, tehát amikor mi Isten elé helyezünk valami olyasmit, ami inkább kézzelfogható, nem annyira szellemi, nem annyira lelki, nem annyira megfoghatatlan, mint maga az Úristán és a vele való kapcsolat, hanem valami kézzelfogható. Ha valami ilyesmi kerül Isten elé, ezt is válványimádásnak lehet nevezni, ettől is óv bennünket pál, ez az első. A második, amit ő említ, ez a paráznaság, de olyan tekintetben, ami nem elsősorban testi értelemben vendő, hanem lelki-szellemi értelemben az idegen népekkel való keveredéstől óv az Úristen. A pusztában vándorló nép számára ez kulcskérdés volt, létfontosságú volt, hogy megmaradjon a tiszta Istenhit közöttük, és ne engedjék, hogy idegen kultuszok, bávány e, Istenek imádata beszürenkedjen közéjük. Nem kell nagyon ragoznom, hogy ez ma is mennyire aktuális. Ma is szeretne Isten megőrizni bennünket a tiszta Krisztusinkben, hogy semmi ne befolyásolja a hitünket, a kereszténységünket, ami idegen hatásként próbál bejönni a közösségeinkbe, és próbálja elérni a szívünket. Válványimáldás, faráznaság. Ez az első, kettő, harmadik. Így fogalmaz, hogy Isten kísértés. Kísértették Istent a pusztában vándorló néptagjai. Úgy kell ezt érteni, hogy ők kérdőre mondták Istent. Kérdéseket tettek föl neki, de, de rossz indulatú módon. Kérdőre mondták őt, hogy miért nem gondoskodsz szólunk, miért nem adsz nekünk inni és enni. Miért nem vezet bennünket valami szebb helyen, ahol, ahol nem, nem kell nélkülöznünk semmit. Kísértették az Urat, vagyis kérdőre mondták őt, megkérdőjelezték a szeretetét. És végül ebből következik a negyedik, ez a zúgolódás, amikor teljességre jut az Isten kérdőre vonása, és ez most is, aktuális számunkra is, bizonyos közösségekben, családokban, munkahelyeken, gyülekezetekben, emberi kapcsolatokban, amikor felüti a fejét a zúgolódásnak a lelkülete, ez valahogy mindenre rányomja a bélyegét. Amikor morgunk, zúgolódunk, elégedetlenkedünk, amikor ez uralkodik minden beszélgetésen, és ez a lelkület sugárzik valahonnan, hát ez a pusztában vándorló lépnek a képe nem szeretnénk ilyen lenni, igaz? Akkor okuljunk ebből, mondja Pálapostól, és tanuljunk ebből a negatív példából. És éppen ezután kezd beszélni az urvacsoráról és tanítja a korintusiakat, és ezzel azt üzeni nekünk is, hogy ezt a két dolgot összekapcsolja, hogy ha ilyenek vannak az életünkben, miket az előtt felsoroltunk, ez a négy vétek, ezek kísértenek bennünket, ezek jelen vannak az életünkben, akkor most itt a lehetőség, hogy az úrvacsorában letegyük ezeket a védkeket, terheket, és tisztulást kapjunk az Úrtól. Ha meg, és ez kapcsol össze bennünket az alapigénkel ha meg azt gondoljuk magunkról, hogy ez minket nem kísért meg, ez velünk nem fordulhat elő, ez csak másoknak a védke, ez csak a puszta a védke volt, ez, ez meg se közelíthet bennünket, vagyis ha azt gondoljuk magunkról, hogy állunk, azt mondja Pál, aki azt gondolja magáról, hogy áll, vigyázzon, hogy el vagyis tanít bennünket arra, hogy mit jelent letenni az elbizakodottságot és annak lelkületét. Így menjünk tovább, és nézzük már a kontextus után, hogy hogyan is úr bennünket Pál ezáltal a mondat által az elbizakodottságról. Néhány bibliai idézetet hadd mondjak, amik ezt alátámasztják. A Lukács 1890-ben olvasjuk: Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta Jézus. És akkor következik a farizeus és a vámszedő imádsága. És nem fogom ezt felolvasni, elmondani, de ez a példázat pont erről szól. Azt mondja Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, és aki másokat lenézett, hozzáteszem, nekik szól Jézus tanítása, és Pál apostol tanítása is. Vagy a Timóteusnak itt első levélben mondja Pál, ha valaki tévtanokat hirdet és nem tartja magát ami mi Urunk Jézus Krisztus egészségek beszédéhez és a kegyességhez illő tanításhoz, az felfugalkodott, és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved. Ilyen értelemben is fel lehet és el lehet bizakodni, hogy az ember úgy tekint másokra, hogy hát ők nem tudnak semmit. Én már eljutottam valahova, majd én a szóharcokban lenyomom a másikat, legyőzöm a másikat, olyan érvekkel fogok operálni, amik, amik lenyűgözőek, briliánsak, és egészen bizonyosan ö, látni fogja az a másik ember, vagy ez a közösség, aki körülöttem van, hogy én már vagyok valaki, én a tudásban előre jutottam. Ez is elbizakodottság. Vagy a példabeszédek könyvében, 11. rész, második verse. Ha jön a kevéség, jön a szégyen is. A szerénységgel pedig bölcsességgel együtt. Megint egy alapigasság, egy bölcsesség, hogy, hogy ahol kevésség van, az meg fog mutatkozni a szégyen is, az vissza fog üt- ütni, és ö, ö, be fog bizonyosodni, hogy a kevésség az nem járható út hosszú távon. Jézus ezeket így foglalja össze Máté evangéliumában. Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Amikor Jézus születését megjövendőlik Lukács evangéliumában, ezt olvassuk az Úristenről, Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Ez az Isten országának a logikája, ez a működése. Hogyha én üres kézzel jövök hozzá, akkor én megajándékozható vagyok. Akkor ő telet tudja tenni az életemet minden ajándékával, minden áldásával. Ha én jól lakottan jövök lelki értelemben is, ha én úgy jövök az Isten jelenlétébe, hogy mindenem megvan. Nem kell engem pácsolgatni, nem kell engem. Ö, ö, kísérgetni nem kell nekem segíteni, nem szólok senki segítségére, minden rendben van az életemben, ha így jövök, ez az elbizakodottság lelkülete, kicsit a felfogalkodottság lelkülete is, akkor Isten nem fog tudni megajándékozni. Nem azért, mert nem akar, nem azért, mert ne lenne számos ajándéka nekem is, hanem azért, mert én nem vagyok fogadókész arra, amit Isten nekem akar adni. Ez tehát egy általános tanulsága a pusztában vándorló nép, elbizakodottságának, lelkületének. Tanuljunk belőle, mert az elbizakodottságnak megvannak a nagyon súlyos következményei. Például abban a kis tanmesében, állatmesében, amit nem régiben olvastam, ez nem egy biológiai megalapozottságú történet, tehát ne, ne keressünk benne a, a következetességet feltétlenül, egy állatmese. Arról szól, hogy vatkacsák és békák nagy barátságban élnek egymás mellett egy tóban minden rendben van, jól érzik magukat, lubickolna, üde az egész környezet, mindenki jól érzi magát és örül. Elkezd kiszállni a tó. Tanakodnak magukban, hogy mit tegyenek. A kacsák azt mondják, hogy könnyű dolgunk van, fölrekülünk, keresünk egy másik tavat, ami ott van a távolban, és ott letelepszünk, és újra jó dolgunk lesz. Igen, ám de hát béka barátainkat is szeretnénk magunkkal vinni, mit csináljuk? Hosszas tanakodás után arra jutnak, hogy a kacsák mindegyike a szájába vesz egy botot, kis fadarabot, és a békák ráharapnak erre a fadarabra, és amíg repülnek a következő tóig, addig így szépen ők el van utasztatva, és ott megint jól lesz dolguk. Ezt meg is teszik, fölrepülnek, a kocsák elindulnak, és éppen szántóföld fölött repülnek el. A földműves, aki ott dolgozik, föltekint csodálkozva erre a furcsa jelenetre, és azt mondja, fölki kicsit magában is, hogy kinek az ötlete volt ez a bölcs megoldás, mire minden egyes béka egyszerre azt mondja az egyén az elbizakodottságnak megvan a hogy Hogyha az ego kiált, hogy én, az én ötletem volt, rám figyeljetek, az enyém, én vagyok a nagy. Ha az ego kiállt, akkor nagy a bukás is. Mit mond Pál Lapostol? Aki tehát azt gondolja, hogy áll, viházzon, hogy el Az elbizakodottság Az elbizakodottságunkból érdemes elgondolkodni, Most már nem csak ilyen általánosabb formában, hanem az úrvacsorára készülve kicsit konkrétabban is. Hadd mondjak pár példát, amiket magunkban persze lehet sorolni, hogy hogyan is kísérthet meg bennünket az elbizakodottság lelkülete. Például hitbeli látásunkban, hitvallásosságunkban, kegyességünkben. Amikor azt gondoljuk, hogy mi látjuk jól. Nekünk van jó látásunk a Szentírásról, mi értelmezik jól a Bibliát. Nekünk van igaz és tiszta teológiánk, és és jó gyakorlatunk, amihez kapcsolódik. Csak ami, mondjuk így, felekezetünk látja jól a kérdéseket. Én azt mondjam el nektek testvéreim, hogy én az utóbbi években különösen is itt Pest, de úton rengeteget tanultam más felekezetű testvérektől, kereszény emberektől. Itt a történelmi egyházak képviselőire is gondolok, és egyébként szabad kereszény gyülekezetekre is, akiknek a képviselőitől, pásztoroktól, lelkimunkásoktól, gyülekezeti autó, rengeteget lehet tanulni, és érdemes tanulni. Én hiszem, hogy, hogy Isten tanítani szeretne bennünket egymáson keresztül, és nem akarja, hogy az elbizakodottság nézőpontjából lássuk csupán az életet, hogy mi látjuk jól, érdemes tanulni egymástól. Talán tőlünk is tudnak mások. A következő, ami szintén az elbizakodottság egyik jele lehet, amikor a testi állapotunkban vagyunk elbizakodottak, az egészségi állapotunkban. Arra gondolok, amikor rengeteg mindent felvállalunk, és azt gondoljuk, hogy ez menni fog családban, a munkánkban, a hivatásunkban, esetleg a közéletben, gyülekezetben, számos fronton próbálunk helytállni, és azt tapasztaljuk, hogy a testi állapotunk egy idő után már nem olyan fényes, mint ahogy szerettük volna, és, és talán már nem írjuk úgy azt, amit elvállaltunk. És, és sok mindent magunkra veszünk, terheket, feladatokat, de már nem tudjuk úgy csinálni, ahogy szeretnénk, mert azt gondoltuk, hogy ez menni fog nekünk, mert bíztunk a saját testi erőnből. Az igazság az, hogy egy egyik idős testvérnél szoktam mondani, minden nap ő hálát ad azért, hogy föl reggel. És azt mondta, én is ezt csinálom, mert nem vagyok annyi idős, mint ő, de amikor de föl reggel, örülök annak, hogy Isten erőt adott ezen a naphoz is. Nem kell mindig olyan óriási igények lenni saját magunk felé. Hogy, mi, hogy nekünk kell mindent el, elhordozni és, és, és elintézni. Ha elbizakodottak vagyunk, akkor ez könnyen visszaüthet a testi állapotunkban is. Vagy, hogy egy harmadikat említsek, elbizakodottak lehetünk akkor is, amikor más emberek életét szemlőjük, és egy picit olyan finom, szolíd módon ítélgetjük őket. De azt mondjuk, hogy hát ilyen, ilyen dolgok velünk is előfordultak már, na de ilyen nem, hát ez, ez velem nem fordult elő. Hát vele előfordul nyilván, mert az ő életéből, cselekedeteiből ez következik, na de én biztos nem fogok ilyet elkövetni. Ez megint az elbizakodottság, erre is azt mondja pár, hogy ha úgy gondolt, hogy állsz, úgy gondolt, hogy szilág vagy, és ez nem fordulhat veled elő, hogy vigyázz, vigyázz, hogy el ne es, mert nagyon könnyen veled, is ugyanaz előfordulhat, inkább hagyatkoz az Úristenre. És végül lehetünk elbizakodottak az anyagi helyzetünkre nézve, és amikor azt mondjuk, hogy minden rendben van, rendben vannak a körülményeink, mindenre van lehetőség, amit csak akarunk, bármit megszerezhetünk, megvehetünk, gyermekeink is biztosíthatunk. Isten szeretné, hogyha sokkal jobban bíznánk benne, és nem magunkban, és nem a pénz erejében és hatalmában bíznánk, hanem Isten szeretetében lennénk biztonságban. Én hiszem, hogyha most ezen az alkalmonik, az Úrasztalánál is létrejön az igazi találkozás köztünk, és az élő Jézus között, aki szelíd és alázatos szívű, akkor gyógyulhatunk ebből az elbizakodottságból is. Fölnézhetünk Jézussal, aki ott függött a kereszten, és egyáltalán nem volt elbizakodott, egyáltalán nem, nem volt ránti, egyáltalán nem próbált visszajönni a hatalmával, is, és nem mondta azt, hogy is le is jöhetnék a keresztről. Miért kell nekem itt lenni? Végülis le is jöhetnék, és bármilyen el elsöpörhetnélek a haragommal, De nem teszi Jézus, nem gondol Jézus, mert ő nem elbizakodott, hanem szelíd és alázatos szív és értünk hal meg a kereszten. Alázatra tanít, hitben szolgálatban, családban és a munkában egyaránt. És így érkezünk el ennek a mondatnak a, az evangélium igazán evangéliumi tartalmához, mert e, így is lehet e, figyelmeztetésként is lehet olvasni ezt a mondatot, ahogy eddig tettük, de biztatásként is. Azt mondja, aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy állnássék. Kicsit ez az emberi életnek a dinamikáját mutatja be, hogy az ember néha elbukik és aztán felállhat és tovább mehet. Csak arra kell vigyázni, hogy amikor felállunk, akkor ne legyünk elbizakodottak. De mit is jelent ez? Elmúlt héten beszéltünk Jósapát királyról, csak röviden utalok rá, aki itt volt, talán még emlékszik, akinek az országát három ellenség fenyegette, három ellenséges nép, és ő megrettentettől a helyzettől, ettől a feladattól, hogy velük fel kell venni a harcot, de a fordulatot azt hoztál az ő történetében, amikor beismerte a tehetetlenségét, hogy túlnő ez a probléma, hogy ez nagyobb nála, hogy ő ezt nem tudja megoldani és orvosolni. És amikor ezt kimondta Istennek, Isten azt mondta, hogy csak bíz rám, ez az én harcom, majd én harcolok, és, és bíz rám teljesen magadat, és én győzelemre vezetlek téged. Ez az alázat lelkületen. Mert amikor elrontunk valamit, amikor vétünk, amikor tévedünk, elbukunk, megtorpanunk, És ez az igazán örömír ennek az igének. Az nem a vége valaminek. Az nem a végérvényes befejezése valaminek. Talán volt már ilyen némelyikünkkel az életünkben, hogy átmentünk különböző próbákon, mélységeken, kísértéseken, nehézségeken, amiket úgy, ahogy átevickeltünk, de esetleg jött egy pont, amikor azt mondtuk, hogy sok minden megküzdöttem, de innen már nincs tovább. Ez ez a a legalja mindennek. És ebből nem tudok kikászálódni. Ez már olyan szinten megrendítő, hogy ebből már nem találok ki Testvéreim, nincs olyan mélység, ahova ne tudna utána nyúlni Isten szeretete. Nincs olyan bukás, ahonnan ne tudna újra, tapra állítani bennünket. És ahonnan ne tudná igazán megmutatni, hogy van új kezdet az életünkben. Ez az igazi öröm. Gondoljuk sportolóikra, akikre büszkék vagyunk, a hosszú katinkára, aki... Óriási lelki utat is járt be, addig, amíg ilyen csodálatos győzelmeket tudott aratni. A négy évvel ezelőtti olimpián pár győzelembe készült, de egy negyedik helyet sikerült elérnie. Az edzője is ö, ö, próbált eltanácsolni az úszástól, hogy inkább csináljon valami mást, és négy év alatt mennyi minden történt vele. És Isten azt gondolom, ugyanígy mutatja meg a mi életünkben is, hogy a legnagyobb mélységekből is van kiút, és van felállás, és van új kezdet. Még az is eszembe jutott végül, hogy divat, manasság, mindent kidobni, ami elromlik. Lé, régen, a, a, talán mindannyiunk családjában vannak ilyen emlékek, régen úgy meg volt a becsülete minden eszköznek, tárgynak, és őrizték ezeket nemzedékeken keresztül. Ma meg mi van? Megveszünk egy gépet, és akkor x idő múlva mondjuk elromlik, és akkor vagy iszonyú drágán lehet megcsinálni, és, és sikerül, vagy pedig inkább újat veszünk, mert annyira drága a javítatás. És valahogy, mintha erre mennének rá a gyártók is, hogy mindig egy újat, mindig egy, egy jobbat, egy korszerűbbet. Ez, ez a lecserélési hullám, hogy ez a hozzáállás mindenhez. És azt gondolom, hogy jó azt tapasztalni, hogy, hogy vannak olyan mesteremberek, akik ma is meg tudnak javítani szinte mindent, Mi családunk ismerettségében is van egy ilyen javító bácsi, a lakótelepen, ahol felnőttem. Szinte bármit el lehet hozzávédni, amit megcsinál bármilyen háztartási gépen. És ami jó hír, és ebből eszembe jutott, hogy Jézus Krisztus nem szinte bármilyen helyzetet tud orvosolni és megoldani, hanem minden helyzetet. Nincs elveszett ember, nincs reménytelen helyzet. Téged is, és még engem is, bármelyikünket meg tud újítani, ki tud cserélni, meg tud frissíteni a hitünkben, az életünkben. Nincs elveszett helyzet számára. Nem dob félre bennünket, nem cserél le egy korszerűbb, egy nagyobb teljesítményű gépre, hanem bennünket, a szívünket szeretné megújítani, felfrissíteni. Így lehetünk most is ennek a reménységével együtt, ahogy megszólít minket az igen, aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy ellenség. Hagyjuk magunkat Istenre, legyünk majd csöndben előtte az Úrvacsorára készülve is, és tapasztaljuk meg mindannyian az örömteli üzenetét, hogy nincs elveszett helyzet, nincs elveszett ember Jézus szemében. Amen. Készüljünk testvéreim az, ige hallása, az Úrvacsorai közösségre az ige hallása után. Énekeljük a 183. dicséretünket, imádságként is készülve a közösségünkre, 183. énekünk így kezdődik, Istennek báránya, ki bűnünket elveszed, írgalmazni.